0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad ett stad jag lekte i som barn Grågrå grå människor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Beroendepodden. Det här är en podcast om alla olika sorters beroende, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag som driver podden heter Anneli. Jättevälkommen till dig som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till alla er andra. På hemsidan hittar ni all info om podden, vad podden gör, mer än att bara podda. Ni hittar sorgbearbetningskursen som startar nu i slutet på februari. Det finns fortfarande platser kvar som du känner att du vill gå sorgbearbetning in på hemsidan, läs mer och anmäl dig. Musiken du hör i podden är Erik Bring och honom hittar ni på Spotify. Jag har även haft med honom i podden så vill man höra hans historia så letar man upp honom i ett av de tidigare avsnitten. Jag vill tacka alla er som sprider podden på sociala medier, Instagram och Facebook. Det betyder jättemycket. Fortsätt med det. Och vill man komma i kontakt med mig så hittar ni mejladressen på hemsidan. Och som sagt, jag har ju börjat göra avsnitt där vi fler som samlas. Och har frågade er faktiskt på Instagram här innan jag gjorde dagens avsnitt. Vad ni lyssnare vill att vi skulle ta upp. Och eh, ja, sen har vi ju försökt snacka ut efter det. Det var jättemånga superbra förslag. Eh, och eh, ja, jag kan säga att det, jag vet att det har varit väldigt uppskattat från er. Jag har fått väldigt mycket meddelande just kring det här formatet när vi fler. Och jag kommer fortsätta göra sådana eh, avsnitt. Och det är superkul och eh, jag blir jätteglad när ni hör av er och jag svarar som sagt. Så fort jag kan på alla era meddelande och mejl och sådär som ni vet. Jag eh, ska inte prata så mycket mer utan önskar er alla en god lyssning. Och kom ihåg att podden vore ingenting utan er och mina fantastiska gäster. Så ja, tillsammans är vi starka. God lyssning. Ja men ja, ikväll har vi, eller ikväll, vi sitter här, det är ikväll nu. Men när jag släpper podden så är det ju faktiskt morgon. Vi har ett temaavsnitt. Eh, vi är, det är jag och så har jag med mig Mattias. Och jag har med mig Lina och Lisa. Eh, alla har varit med på podden förut faktiskt. Det är superkul. Eh, och Lisa, du var ju med i det här temaavsnittet vi hade på nyårs. Ja, dagen innan ni Men det tog jag tyvärr bort. För det blev ju lite så här: Några tyckte ljudet var för dåligt, medan andra inte tyckte det alls så. Men du har ju varit med i annars i avsnitt två, om man vill höra din historia. Lina har varit med i avsnitt 71 och eh, Mattias har varit med i avsnitt 38. Och jag tänkte att vi ska börja med att berätta, eller att ni får berätta om Mattias börjar med att berätta lite kort om sig själv, vad du hade för huvuddrag. Och hur länge du har varit nykter och drogfri? Eh,
2: Mattias heter jag. Eh, min huvuddrog var kokain och alkohol. Eh, För att jag tog ju allting om jag inte fick tag i grejerna. Vart nykter i drygt 13 år. Eh, ja, jobbar som alkohol- och drogterapeut och har en öppenvårdsbehandling. Mm. Lite kort så. Men du har ja.
1: varit med, som sagt Man kan ju höra din historia i podden Men du har ju också varit med i andra poddar du, Jag måste ju säga Alkis podden har jag inte nämnt tillräckligt ja. många gånger Nej. Där har du varit med Och sen Där. har du varit med ångespodden. Ångestpodden oh, Så kul. man kan ju lyssna ja. på dig lite överallt ja, det Har du jag. varit med någon mer podd?
2: Inte i Sverige Nej. Men jag har varit med utomlands
1: Aha. Ja. I USA Ja. Vad hette den då? Ihåg? Nej. Nej Det var oviktigt
0: ja. <laughs>
1: Men, <laughs> ja, men eh, Lina Yes. Det var jättelänge sedan du var med på den tänkte jag säga. Men det ja. känns så, men ja. avsnitt 71. Ja.
3: ja, det är väl lite drygt över ett år sedan som jag var med. Mm. Min huvudråg är ju då socker. Så jag har levt som sockerberoende större delen av mitt liv. Mm. Och gick in i behandling för två år sedan. Och när jag var med här hos dig... Då hade jag ju liksom blivit tillfrisknad. Men sen dess under det året så har det varit en liten resa med lite återfall, slippar. Eh, så att det är fortfarande en resa som pågår för mig.
1: Mm. Mm. Och det kommer vi prata lite mer om sen så, om mm. återfall dels. Så. Mm. Eh, och Lisa? Lisa. Avsnitt två, för ja. du med Ja, det var mm. länge sedan i början.
0: Mm. mm.
4: Ja, Elisa heter jag då, beroende. Eh, hade heroin som huvuddrog, eh, drogade på självhat, eh, stod inte ute i mitt eget skinn helt enkelt. Eh, och blev då fri från aktivt missbruk 2003, dock tog jag ett återfall 2015 eh, på en annan drog då. Men precis som du Mattias, stoppade i med allt jag fick tag på om inte heroin fanns i närheten. Så, allt som gick och knarka på och mm. dricka på, mm. Så.
1: Och du är också utbildad alkohol. Ja, yeah.
4: gott samma utbildning som Mattias. Ah. Mm. Så jag tänkte att mm. ä,
1: ni kan ju hålla i det här avsnittet. <laughs> ja, du tar ju ett eget Ja, ja. <laughs> så. Nej men, och jag är ju anledd som alla vet och har varit nykter i elva och ett halvt år och min huvudrog var alkohol. Mm. Äh, men jag har också testat det mesta som går att testa så men jag ställde frågan på Instagram till er lyssnare vad ni ville att vi skulle prata om. Så vi har suttit här och jag fick in jättemycket, jättebra förslag. Och vi kommer inte kunna prata om alls så mycket vi vill. Utan det kommer ju få bli flera avsnitt som vi gör. Men vi har i alla fall tänkt att vi ska ju självklart prata om lite om det som ni ville höra. Och... Då var en som jag tyckte var väldigt intressant och det är så här, går det att lära sig dricka lagom? Eller kanske i ditt fall Lina, går det att äta socker lagom mm -hmm. eh, som sockerberoende? Och vi har ju alla vår egen huvuddrag liksom. Det är därför, jag vill ju få in folk som har olika beroende för det är rätt så intressant att höra olika eh, Alltså, alla är ju beroende människor med olika huvuddrag, Men eh, hur det ser ut för oss. Mm. Eh, så går det att eh, dricka lagom? Vad tror du Mattias? <laughs> eller tror eh, Vad vet du Mattias? Jag vet
2: att inte om du har utvecklat ett, ett beroende. Mm. Eh, då går det inte att gå tillbaka. Däremot så är det, finns det ju folk som har riskbruk till exempel. Eller missbruk. Så att man har under en period... Har hänt något trauma som man dövar med alkohol eller någon drog. Och efter en viss rehabilitering eller behandling så kan man gå tillbaka till normalt bruk. Men inte när du är en beroende människa.
1: Mm. Eh. Och när vet man att man, när det är riskbruk eller missbruk eller beroende. Det är det,
2: ja, jag skulle säga så här. Det är det som är det svåra med den här sjukdomen. Eh, för att våra hjärnor manipulerar oss själva att jag själv ser ju inte det mm. utan där kanske man behöver professionell hjälp av en terapeut och lite samtal för att komma fram till det det finns ju olika tester man kan göra och så där. För att se vart i stadiet man befinner sig
4: mm. ja men det är väl lite olika kriterier på ja. riskbruk,
2: missbruk och beroende
4: mm. ja, och de här testerna och kontrollfrågor och så mm. men precis som du säger det går ju inte att se själv när man är mitt i det eller går ja, det, det är svårt
1: mm. Mm. Men ändå så finns det, jag vet ju att det finns behandlingen där man ska lära sig dricka av dem mm. mm. Finns det? Mm. Jo, men vi satt, jag tror vi pratade om det i ett avsnitt där i början faktiskt. Nej. För vi blev ju så upprörda för att det var det. ju eh, en som gick ut på i media och berättat att han är alkoholist och nu ja, kunde han, han dricka nu. lagom. Ja, och då,
2: då, då, sånt blir jag ju så förbannad på. för Då är inte han alkoholist.
1: Nej, Nej precis. eller så Förklare. försöker han lura sig själv att han kan. Personen i frågan hade ett schema på ja. hur han var upp Jo, men det är här, schema. Har mm. han lyckats följa det här schemat, mm.
4: då är han inte en beroende. För en beroende kan inte följa ett schema.
1: Mm.
4: det, är ja, ju det som är liksom... sjukdomen
2: är ju progressiv. Mm. Mm. Så. Sen vet jag också att det finns ju sådana behandlingar att man ska lära sig dricka eller hantera. Då. Mm. Mm. Men det funkar ju inte på en som är beroende.
1: Mm. Nej, nej, jag vet att ja. det inte går. Ja. Där kan
3: jag verkligen se skillnad. Alltså på mig själv. Mm. Jag kan ju ha alkohol hemma. Mm. Jag kan vara utan alkohol månader, år. Alltså mm. det, finns ingenting, det finns inget sug på det.
0: Mm.
3: Och jag kan ju gå ut och käka middag och ta ett glas vin. Men när jag har gjort det, det är då jag blir sugen på socker. Det är då jag äter. Där är det ju verkligen det som jag vill ha och som jag inte kan kontrollera. Mm. Så där har jag ju också funderat lite så här. Men har jag problem med alkohol? Ska jag dricka? Men när jag jämför de två sakerna, då förstår jag att alkohol kan jag kontrollera. Alkohol kan jag också ha hemma utan att vara sugen. Socker eller sånt, det skulle jag inte jag kunna ha hemma. Det skulle jag aldrig kunna låta ligga mm. utan mm. Men samtidigt äther.
1: så säger du ju en intressant ja. sak. Att ja. det är kanske vid alkoholen som det andra börjar. Ja. Så, att så det, det håller... är som vi
3: inkörs fort. Ja, alltså, alltså. Om du håller dig
1: borta från alkoholen ja. så kanske
4: du... Men jag vet inte hur många jag har träffat som, som i sina återfall berättar. Mm. Att ja, men jag, jag var ute och drack ett par öl. Och då ville jag ju ha någonting annat. Ja. Ja, det, mm. det, det startar ju någonting. Mm. Ja. Så är det ju bara.
2: Så fort vi får in någonting som påverkar...
4: Ett sinnesfrämnande
2: ah. substans, oavsett så, så ja. kan du leda. Och sen, som jag då som kokainanvändare eller missbrukare, narkoman, jag kunde ju ha hash liggandet hemma utan att röra det. Mm. För det mm. var inte min huvuddrog Men om jag skulle plocka bort min huvuddrog mm. så skulle det inte ta lång tid förrän jag kanske började smaka lite på det där och sen började min hjärna ha ja. ah. ja, det. Mm. Då började, liksom, för, för, mata det mitt belöningssystem. Ja. Så då skapar jag ett... Mm. Ja. Men sen tycker jag det är intressant också det här, som du sa, Annelin, med schemat. Alltså, Vilken normal människa behöver vi ah. ja, alltså, jag med? Mina normala har... kompisar. Inte fast i dem, med scheman när de ska ta glasvin, <laughs> eller, eller Eller som du, Lina. De håller ju aldrig på. För dem är det en icke-fråga. Mm. De behöver inte ens. De är så här, men de tar en om de vill, eller inte. Ah. Ah. Det de, 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 de finns inte. Att man ska och dividerar men... med sig själv. Kan... Han,
1: han, var ju, han var ju alkoholist som sen lärde sig dricka lagom, menar han på. Mm. Jag, jag tycker ju mer att det lät som att han var en alkoholist som gick på vita knoggar flera timmar om dagen. Och sen, alltså, alltså mm. han, han lyckades kontrollera, men nu vet man ju inte hur det ser ut. Det här jag är ett år sedan. På... Ja. Nu kanske det ser ut sen... som det var innan han ja. hittade det här schemat. Och då på... tror inte jag
2: då... kunskapen hos han, mm. nu känner inte jag personen, men... Kunskapen hos han är ju då väldigt låg om mm. beroende och om alkoholism. Mm. För det, det är ju livsfarligt att gå ut och säga så. Mm. För att det, om jag skulle höra det när jag var aktiv eller... Och det när jag var... här var ju
1: en framgångsrik med... Ja, ja. Ja.
2: Och det som skickar signaler till mig, det är så här, ah, kan han, kan jag. Mm. Och så vips, ett halvår senare ligger jag död. Mm. Så att gå ut och säga något sånt tycker jag, det ja,
1: det, var, det var ju det idiotiskt. vi upprörde ah, här, för ah. vi kände så här... Jag har ju många i familjen eller i släkten som har beroende problematiken och de för dem är det så här aha men han kunde men då ska jag fortsätta jag ska har hört, liksom. Liksom. Och så ah. sitter jag där och ser på hur mina släktingar mm. supergäller sig liksom, för att de tänker att kan han mm. så kan jag. Mm. Mm.
2: Mm. ja min sjukdom vill ju använda drågen. Mm. Så den tar ju bara varenda...
1: ja, ja. sina... ju...
2: Jag kollar ju alltid på de som var värre än mig.
3: Ah. Ja, ja,
1: ja. ja men, jag, jag, är ju,
2: jag är ju inte som hon Ja. Jag kan ju fortsätta ja. Mm.
1: Ja, nej, men Det är otroligt mm. intressant Men svar på frågan Är du en beroende så kan du inte lära dig dricka lagom det är Nej, så. nej. Det är så, man kan inte vara lite gravid Är man nej. gravid så
2: är man <laughs>
1: <laughs> så. Så. Men Däremot mm. så finns det ju de som har liksom haft en period där ja. man varit Men de, de är inte beroende nej. Och de är, kan ju lära sig mm. Eller de kan ju återgå till det normala liksom. mm. så. E, Och där måste man ju vara ärlig mot sig själv Ja. Om,
3: jag ja, tror att det är en någon känsla passare. någonstans sitter där inne Även som, som vi pratade om att det kan vara svårt att se ibland men så småningom så sitter känslan i att man känner att jag har nog lite problem ja, med det här ja. eller jag kan inte hantera det här och mm. få ångest eller sådär eh liksom. mm. mm, mm, mm.
1: uh. Ja, men det är ingen som vill tillägga något om lagom. <laughs> lagom? <laughs> lagom? Lado. Lado. Nej, nej, lagom. <laughs> nej, men vi, vi pratade lite innan jag satte på inspelningen. Just eh, också korsberoende och byteberoende eh, är ju väldigt intressant. Mm. Och eh, någon som vill dela några erfarenheter om det.
2: Ja, vi kan ju ha ett helt avsnitt.
0: <laughs> ja, jag känner samma. <laughs> nej,
2: men det är ju... Framförallt om man bara plockar bort min huvuddråg mm. så står ju min sjukdom och den, den galopperar ju mig och vill hitta någon form av lösning. Mm. Eh, och sen om det blir en annan dråg eller om det blir träning, spel, shopping, sex, whatever. Det är olika vad, vad jag gillar. Ja. Eh, glass. I, ja. Och där har jag även kunnat liksom för mig ske i nykterheten. Mm. Att, jag, jag tar, nu vet jag ju ett sätt att han, liksom behandla min beroende sjukdom. Men om jag har hittat ett sätt som fungerar bra för mig genom tolvstyrsprogrammet och sådär. Och om jag börjar ta det lite lugnare där så blir det ganska enkelt för mig. Eller det, det går rätt fort för mig att hitta något annat mm. som jag blir besatt av.
1: Mm. Men eh, vad har du haft Hör, vill du dela mer det? med dig? Om oh ja. Jag har gått in ja, nej
2: men allt, andra allt, <laughs> allt. på att säga, nej men inte allt, nej men det, det kan vara träning framförallt, mm. ja, börja träna en gång i veckan och sen så sju dagar i veckan, två pass om dagen, äta kopiösa mängder för att, ja, och så tittar jag på de här bodybilderna Ja, du var ja. ju på väg att skulle tävla Ja, eller? jag kör ju ris och cykling var tredje timme, mm. dygnet runt i typ År. Men
1: när kom du fram till att Oj, nu är jag inne, nu är det här flit eller nej, är det ny ex, besatthet
2: är ja, exakt så, samma sak som, som alla andra Beroenden, jag såg ju inte riktigt det här själv nej. Men jag började väl må lite kanske sämre Men det, då fick jag ju Min kick att säga av träningen mm. Men det var ju vänner Runt omkring mig som påpekade mm. Mm. Och nu har jag märkt själv att jag började Ställa in saker och inte Prioriterade familjemöten Och det här för att träningen var viktigare och, ja. Mm. Mm. Så då, det var folk runt omkring mig
1: mm. Mm. Och då äh,
2: Nej då blev jag ju arg såklart blev... ju, ja, ja. Ja. Kränkt, kränkt. Ja. Fruktansvärt ja. kränkt Jag har ju varit nykter i och så länge Jag kan ju ja. det här mm, ja. <laughs> så, nej, nej, men, ja, men, men sen Jag kom det till en punkt När jag insåg mm. Att det var ett problem
0: mm.
1: Ja, nej men det är superintressant. Jag insåg ju typ när jag hade varit 95 eller 7 år att jag hade ju, jag, det tog slut med en kille och jag fastnade i jättedating. Alltså, det var otroligt destruktivt. Jag ska inte gå in på alla detaljer så, men jag var vaken på nätterna och satt och chattade. Liksom. Och det tog ett tag innan jag såg liksom vad jag hade gått in i så. Mm. Uh, men, det, och, men där är det ju så skönt när man inser det, så kan man ju så här bryta det mm. av, om man har kunskapen mm. och verktygen och så här. Uh, och sen, ja, uh, det, det, var, det var inte kul. <laughs> <Nej>. <laughs> när man så här bara: Vad fan, jag har ju varit nykter så här många mm. år, och så snubblar man in på något helt annat
2: liksom mm. sådär. Mm. Men det, det, jag tror. Min erfarenhet är att det är ganska vanligt.
1: Mm. Mm.
2: Av mina vänner i programmet och sponsorer och så här att Först i början. Och ja, då blir vi ju så... Vi blir nyktra och drogfria. Och vi börjar tillfriska och vi börjar må bra. Mm. Och då, för mig var det... Nu pratar jag bara för mig själv. Då, men för mig var det då... Då blev den här gemenskapen och möten av vännerna där... Mm det jag kickade på. Ja, jag sprang ja. på massa möten, gjorde massa service, vilket var jättebra för mig och det var den fasen i livet. Mm. Sen började ja, arbete, familj, barn och så vidare. Mm. Började jag ta det lite lugnare med det där och då letade, började min sjukdom leta andra mm. saker att, mm. att belöna mig med.
3: Mm. Ja, jag har också haft eh, verkligen. Det började med socker och gluten som liten och det hade jag många år sen i tonåren blev det droger, alkohol många år med det och sen när jag kom ur det då blev det träningen så det kom jag ihåg att vi pratade ja. om att jag blev och började jobba inom gymbranschen då mm. Och då var det ganska lätt att hamna i träningen. Och där, som du säger, man tänker inte på det i början. Utan jag jobbar, men man tränar och det är en liksom livsstil. Och man tänker att man lever hälsosamt. Mm. Tills man, jag märkte att jag började träna så här fem gånger om dagen. Jag åkte runt på olika center som mina kollegor och chefer inte skulle se att jag tränade på samma. Eh, mycket bantningspiller. Oj vad jag håller på med. så här Pulverpiller, så utseendefixering. Och sen så gick det tillbaka till eh, att falla tillbaka i och äta liksom. Mm. Och sen så börjar man förstå att, men hallå, liksom, jag bara letar nästa substitut. Jag slutar med ett och sen börjar jag leta efter något. annat. Eller min beroende sjukdom, min hjärna liksom, letar efter något. Och när jag var i träningen, då tänkte jag nästan att det var sunt. Alltså mm. då tänkte jag också så, här, men gud det här kan ju inte vara ett missbruk. Det här är ju bara bra. Men när man börjar bli så utseendefixerad och bara tänka träning. Jag kunde inte jobba åtta timmar. Alltså jag kunde inte jobba en dag utan att måste få träna en eller två gånger. Så jag var så här, jag måste ta längre rast, då kan jag jobba igen liksom. Så att jag fick in det och sen åka. Så att, ja, mm. så det blev för mig att jobba, men jag måste hitta en balans i det här. Alltså hur kan man liksom... För du jobbar har ju med en... det idag också. Ja, jag jobbar mm. ju som gruppträningsinstruktör. Du höll vår fantastiska uppvärmning på uppe. Just ah. det, ja. Mm. Och där har jag verkligen fått alltså vara ärlig mot mig själv. Och titta på att börjar jag få ett för stort beroende här med min egen träning. eller Jag svajar lite i, i utseendefixeringen. Jag hamnar i det tillbaka, märker jag nu. Men inte så mycket med andra utan mig själv. Och sen har jag också märkt hur mycket klasser kan jag ha. Idag ligger jag på att köra tio klasser i veckan. Mm. Men det är inte klasser som jag tränar själv på. För mm. att just veta att men jag ska inte köra så mycket. Mm. Så att där, som jag säger, jag är en pågående resa med att jobba i den branschen. Och jag tror att vi är många som är i den branschen som har lite sådär beroende. Mm. Alltså det blir lätt det. Så att kunna jobba handlar om att man har en ganska bra koll på sig själv. Att kunna också säga ifrån att nu börjar det bli för mycket. Liksom. Mm.
0: Mm.
3: Intressant. Mm. Mm.
4: Mm. Lisa? Jag, för mig är det då prestation. Jag är prestationsbekräftelse. Där, när jag börjar söka prestation i på ett osunt sätt, då är det så här direkt. Liksom, nu är något som inte står rätt till där inne. I själen och andligheten. Och där är det då jättelätt för mig att börja jobba jättemycket. Mm. för där får jag ju jättemycket beröm och bekräftelse och sådär. och jobbar över och tar extra klienter och hoppar in någon helg här och där och, och även fast jag så här vet att men det här är inte sunt så erbjuder jag mig själv, Så, men mm. jag kan ta det där, jag fixar det där, ja, men jag löser det här och det är jätteuppskattat av arbetsgivare för då är det någon annan som löser problemen. Så det är för mig eh, min största, fortfarande i dagens mm. läge. Just nu är jag också inne i en sån här period där det är jättemycket på jobbet. Och där jag dagligen får påminna mig Och verkligen bita mig i läppen Att nu erbjuder inte du det Lisa och Varje dag ja, så här, mm. Du säger ingenting Du gör det helt tyst så går du hem. Ja. Men det kliar alltså, ja. det, jag, jag vill ja. Men jag, det, jag kämpar med det
2: ja, Jag skrattar för att jag känner igen mig ja. och, jag, och när jag hör oss säga, eller prata Så är det ju samma sak ja, precis. Det är ju det, är det här När vi hittar något vi gillar ja. Så gör vi det 130% Ja så Nej, någon det finns, finns inte Jag bokade ju in fyra sämt klienter efter varann på en förmiddag. Ah, wow. ja, men, det går ju inte. Sen, sen när sista kom, det hade jag ju inte koll på för jag såg ju anteckningar och så här, ah, ah. av vad det nästa skulle prata om. Så jag var ju bara helt avstängd. Ah. Och sen har det gått en timme så jag kommer inte ihåg vad du pratade om. Mm. Nej. Just att prestationerna. Ah. Nu måste jag visa mig själv och andra för då får jag klappa, någon form av bekräftelse. Ja, ah, ah.
1: mm. ah, en belöning. Ah. Ja, en mm. Mm. Och jag vet när jag håller i sörjbearbetningssittningar eh, då jag är jag ju helt. helt slut efter en timme, för det tar ju så otroligt mycket energi mm. mm. att eh, sitta närvarande och lyssna på per en person liksom. eh, så fem eh, på rakan det är...
2: det är inget man rekommenderar Nej <laughs> så,
1: eh, Men
2: jag
4: har en så här jättebra jag måste bara. Jag tänkte på det så jag ska bara dela med mig om den Det som är så skönt i mitt liv idag, det är så här att mina barn, det är när de börjar så här, den här frågan. Mamma, är du trött och stressad idag? Det är min första så här: okej, okay, nu är det illa. Och mm. så får man liksom backa bandet. Jag är så tacksam för att de har förmågan att mm. så här, ifrågasätta och gränsa och stoppa mig där. Ja. Så att jag så tching, nu, nu är det dags. Mm. Det är jätteskönt. Mm.
3: Mm. Men jag ah. behöver sådana ah, människor här. runt omkring ah. sig som... Eh, Mm. uppmärksamma de där tecknena liksom mm. Mm. Ja.
1: men jag har också inte, eller prestation jo men alltså projekt, så mm. jag kommer ju på, varje morgon jag vaknar så har jag ett nytt jättebra projekt, <laughs> det förvånar mig så, och det är liksom, jag bara, det här och så går jag in i det skallen och bara att jag har ju redan typ 20 projekt innan i skallen så det blir så här kaos så jag måste ju backa väldigt ofta och ja. bara fokusera på det viktigaste för mm. att ja att hitta den balansen kan jag, det, det, det är svårt, jättesvårt och, och sen är det ju så här för att när jag var aktiv på den tiden så kunde inte jag sätta mål och ta mig dit mm. eh, så nu, nu kan jag ju sätta mål och ta mig dit och det i sig är ju så otroligt häftigt och därför gillar jag ju liksom att, åh oh, jag har en idé och kan jag liksom eh, göra den verklig och då vill jag ju liksom, men jag måste ju fokusera på en sak och taget. För annars blir jag ju utbränd. Jag har ju en utbrändhet i ryggsäcken liksom. mm. eh, och, och då får ju, det har ju vi ju pratat om tidigare, att just liksom när min kropp talar ju till mig direkt. När det är för mycket, då får ju jag så ont i kroppen och både det ena och det andra. Men så det här med att lagom i. Ju... I min värld finns det inte som inte lagom. Det bara är så. Nej, det gör ju
2: inte. Nej, det... Jag vill ju ibland lura mig själv och säga att det finns det. Men det är ju fullt av ingenting. Ja,
1: men det är alltid. Ring... Ja, precis. Mm. Det är all in eller ingenting. Mm. Så är det ju. Som, ja, samtidigt så är det ju. Det svåra är ju att det är kul. Liksom. Jag har hittat träningen. Nu nu har jag ju, tycker jag att jag har balansbar. I början hade jag inte det. Då tränade jag jättemycket. Men eh, idag gör jag inte det. Men det är så att man har de här grejerna som är roligt. Och då är det så lätt att man faller över också. Ja, ja. Att det blir något liksom. Men
2: jag tror ju liksom tid och träning på det. Mm. det ger ju erfarenhet. Mm. Mm. Och så går det ju.
1: Och sen det. som jag brukar säga. När är det alltså. När man använder sig av sin träning eller sitt jobb eller någonting för att, ha, att fly från någonting. Mm. Då, har det ju, då använder man ju det på fel sätt också. Mm. Mm. För att slippa känna, för att slippa vara det nuet eller vad det nu är. Liksom. Mm. Och det kan man ju kolla på. ja men Och jag tänker så här, vi som jobbar aktivt med oss själva
4: i tillfrisknande. Mm. Vi känner ju det där skavet mm. när det är flykt eller nöje. Mm. Mm. Det, det är så här, när det är flykt då är det ju någonting som skaver mm. och, och för mig personligen, då försöker jag ju fly lite till, men skavet blir ju större mm. och större tills jag hamnar där. men nu går det inte längre, mm. det, det är bara att kapitulera, ge upp nu, mm. gör om, ju rätt liksom. Och det går ju ganska fort när jag väl kommer dit. Jag ska bara komma. Bara skava tillräckligt mycket mm. först.
2: Du ska göra lite tillräckligt ont. Ja. För att, att man ska få till en förändring. Ja, precis. Mm.
1: Så är det ju. Eh, skillnaden att vara nykter och tillfrisknande. Vad säger ni om det? Mm. Det? Det, det
2: beror lite på vilken bok man läser. Jag säga. Tittar man på AAs bok, deras program, så menar ju de, och jag med på ett sätt, att där är ju när, när den mentala besattheten på substansen är borta. Mm. När jag inte tänker på det längre. Mm.
3: Ja, jag tycker också att man kan mm. hålla sig nykter, men då kan man fortfarande ha en mental kamp. Liksom. Mm. Men när man är tillfrisknad då lever man rätt sunt. Alltså då har man hittat sin livsstil mm. i det tillfrisknade. Mm. Mm. Så skulle jag känna alltså, att det känns för mig. Jag kan se till den där att hålla mig från saker och vara nykter. Eller att känna mig tillfrisknad.
4: Mm. Men för mig Mycket är det här... Och tankar. Nykter är inte andligt. Tillfrisknande är kontakt med sin andlighet. Ja. Och för mig är andlighet högre kraft. Mm. Och allt som jag då gör i handling för att mata min andlighet. När jag slutar med det, då blir
1: jag ju bara
4: nykter. Mm. Men då är jag inte tillfrisknad längre. Mm.
1: Så att man skriver på flaskan om det nu är med alkoholen som är ens huvudråg. Så kan man vara nykter. Men, men du blir ju inte frisk mm. besatt av alkoholen. då mm. i tanken och tänker att någon dag...
2: Jag kan ju se jag kan min, min resa, min, min, mitt första år i, i 12 så när jag jobbade jag höll på att jobba i stegen och gå på möten så jag hade ju en ständig kamp med mina tankar så jag tänkte ju på kokain hela tiden mm. jag blev ju bajsnödig när en buss åkte förbi som luktade diesel så det, det mm. påminner mig så för mig var det väldigt viktigt att hålla mig då från kanske platser och människor uh -huh. vi pratade lite om triggers innan till en början men sen idag så kan jag då kalla mig för tillfrisknad. då tänker jag inte på alkohol och droger längre. Jag kan vara i miljöer där det serveras alkohol och där det finns droger. Mm. Men det är så länge jag gör... Ja, ja det. Gör du det. pratar om, ja. så att, att så länge jag behåller min den här spänsten mm. och slutar jag att, att behandla min beroende sjukdom ja, då kommer jag mm. återfalla. Men
3: kan ni inte också känna att när man är nykter då kan man fortfarande ha en ångest, depression, och dåligt men tillfrisknad... Då mår man ganska bra. Alltså, är det är inte ja. så mycket dåligt mående. Alltså, då är man liksom tillfrisknad och mår positivt jo, men, Ja, Jo, jag, jag hör vad du säger och kan till en viss
4: del hålla mm. med. Men mm. jag träffar på många människor både i arbete och privatliv som mm. har tillfrisknande men lider av enorm ångest eller depression ja, som får man det kvar. Ja, jag, jag skulle, jag skulle att det säga, säga, säga
2: att nu, nu är vi inne... Så, ja. så att nu pratar vi om olika sjukdomsbegrepp. Ja. Så, ja. så att jag kan ju då bli, bli tillfrisknad. Eller leva i tillfrisknad från min, min beroende sjukdom. Ja. Men jag kan ju fortfarande ha andra diagnoser. Ja. Ja. Om det så är, är bokstavskombinationer. Eller ångest, depression. Det är en liksom diagnos. Ja. Så, att, så att de behöver inte alltid gå hand i hand.
0: Nej, precis.
2: Sen kan du självklart gå hand i hand också. Men det är viktigt att jag träffar också på klienter som har annan psykisk ohälsa ah, som ja. kanske får behandlas på ett annat sätt av en annan psykiatriker mm.
1: Tack. Du Mattias har ju varit nyktig länge. Blir du aldrig sugen på din huvudlog? Alltså det, det blir aldrig någon sån här...
2: Nej jag, nej, jag blir aldrig sugen idag, idag har jag lärt mig skillnad på sug och tankar mm. och det, i början visste inte jag skillnad mm. för, för, för mig är ett sug det är så här, en tanke leder till ett sug och jag använder och jag har inget försvar emot det. Det bara, mm. det bara sker. Under lång, lång tid i början så hade jag tankar första åren på, på min huvud och på kokain. Men det var bara tankar. Mm. Eh, idag kan jag ju prata om att liksom tänka tillbaka hur det var förr och liksom skratta åt. Det. Och det kommer ju tankar. Men det är tankar och det förblir tankar. Mm. Så jag får jag kan säga nej, jag får inget sug på det. Mm. Det är borta. Mm. Mm.
1: Mm. Hur ser det ut för er andra?
4: Jag har inte heller sug eh, överhuvudtaget. Eh, och tankar, absolut. Men väldigt, väl sällan. Mm. Men för mig blev det så tydligt att mitt sug försvann ju helt och hållet- när jag jobbade med orsaken till att mm. jag självmedicinerade. Mm. Alltså när jag verkligen gick ner i roten på riktigt- vad det var som gjorde så jäkla ont där inne som jag försökte fly ifrån. Mm. När jag jobbade klart med det- då fanns det heller ingen sug och kommer ingen sug för att jag har inget att självmedicinera bort. För, för mig var det bara självmedicinering, mm. rakt av. Mm. Eh, och, och med de sedan färdigbehandlade då i någon situationstecken så har jag inte det behovet mm. att vilja fly. Mm. Utan har lärt mig att hantera känslor och beteenden och tankar på ett sunt och normalt sätt. Mm. Eller normalt, vad nu normalt är. Men ni fattar.
2: Mm. Ja, så, så, så är det ju för mig också. Däremot tycker jag det är viktigt om det nya som lyssnar. Ja. För jag kunde aldrig, när jag var i behandling, jag gick ett år i behandling och sen möten och så, jag kunde aldrig förstå det här att jag Självmedicinerade nej. För mig var det så, här, nej, men jag tog ju kokain för att jag älskar kokain Jag älskar effekten av det mm. Trodde jag, jag levde i den förnekelsen Den illusionen, så det tog ju mig Ett års behandling X antal möten, stegarbete Innan jag kom under funger mm. Så att om det är någon lyssnare ute som tänker Att vi pratar väldigt mycket konstigt här Så, <laughs> så gör vi det Men Jag knarkade för att jag älskade Knark Mm. Och det började som en kul tonårsgrej. Mm. Och äsk... Men skillnaden då på mig och, och, och polisen och, och att, att en normal... jag hade jättemycket kompisar som också knarkade tonåren och i tonåren men de la av sen. Mm. De skaffade ett jobb eller flickvän och så vidare. De kunde bara sluta. Mm. Och det kunde inte jag. Idag vet jag också anledningen mm. till det. Mm. Och jobbar med det och har jobbat med det. Mm.
4: Jo men för mig var det så. Jag blev ju drogfri 2003 mm. och Tog ändå ett återfall 2015. Det är ganska många år däremellan. Mm. För att jag inte hade liksom behandlat det som mm. jag verkligen behövde behandla. Eh, som då för mig var min vuxenbarnproblematik.
0: Mm.
4: Som fortfarande liksom gjorde sig påmint rätt mm. ofta.
1: Men vad, för att du blev, vad det för behandling du tog då? Eller var, gick du till en terapeut? Jag,
4: jag träffade en psykolog. Och gick en schematerapi mm. kallas det. Och, och
1: gick det i ett år. Eh,
4: och jobbade då med det här... Väldigt, väldigt intensiv det här året. Pratade med min sambo att nu får du ta fullt ansvar för barnen. För jag grät ju dagligen. Alltså jag, på mm. riktigt. Mm. Så grät ju jag dagligen i sex månader. Och hade ångest dagligen i nio månader. Mm. Och sen började det lätta.
1: Och då hade du ändå rätt så lång nykterighet Jättemång, innan. Jättelång, ja. För det är ju väl, tycker jag är viktigt det är ju att ta hand om det som Oj, finns på insidan, ja, att ja. som sagt bli nykter men har man kvar allt i ryggsäcken ja. så kommer man ju...
4: Så innan 2015 så vill jag nog påstå att jag hade sug många år med jämn mm. för att inte orsaken där inne var behandlad. Ja. Sen försvann det när jag kom till Romer det då. Ja.
3: Ja, alltså för mig är det så att eh, alkohol och andra dagar har jag inget sug efter. Eh, men eh, den, alltså sockret och det har jag en kamp i just nu. Mm. För att jag hamnade väl typ i en livskris eh, för några månader sedan och kraschade totalt. Och då gick jag tillbaka till att trösta äta åt på negativa känslor. Och där är det ganska farligt för mig för där tänker jag ofta att det är inte är så farligt att äta det är värre om jag börjar dricka eller ta andra droger för att döva min smärta men det är ju exakt samma beteende men jag eh, lurar mig själv genom att liksom, trösta mig med det och tänka att men om jag inte använder andra mm. droger mm. och sen så var jag i det ett tag och började gå som psykolog och hon kunde vara lite så att hon eh, Ja men hon tyckte det var lite okej. Okay. Hon sa så här, men det är inte så farligt liksom. Okunskap. Ja. Mm. Så det är liksom. Om du behöver det just nu en period för att må bra. Och liksom bara komma upp över vattenytan. Mm. Så gör det. Men sen började jag titta tillbaka på att. Men alltså vad behöver jag ta hand om mig själv. Jag hade tappat min meditation. Jag hade tappat mycket sån här mindfulness. Liksom göra saker för mig själv. Så. Då började jag hitta det igen. Och så gick det ett tag. Och sen så nu under eh, med jul och nyår har det varit slippar. Och jag är tillbaka och nallar liksom. Mm. Och min ångest börjar ju växa. Den kommer ju direkt. Och ja. liksom depression. Så nu är jag där. Så nu har jag den här kampen fortfarande men jag har liksom inget sug efter alkohol och droger och där är jag ju nu att jag känner att jag ska inte kliva över på det för att sluta med andra utan nu måste jag börja om igen lite, mm. men det jag kan se skillnad på är att jag har, har verktyg alltså jag har ju ryggsäck med verktyg och vet vad jag behöver göra och det är jätte, jätteskönt att ha dem faktiskt mm, mm. Mm.
1: men vad fint att vi sitter här idag och delar med dig för att åh, när du liksom ändå är i det mm. eh, på sätt och vis liksom mm. och
3: för det är ändå att våga vara ärlig och... Ja, det, det... ligger mycket skam och skuld. Och som jag kan känna ibland att man känner att men gud jag vill inte berätta det och sådär. Men då tänker jag att den här sjukdomen den vill att jag ska smyga, mm. ljuga och du vet nästan lite sådär att men det är ingen fara. Fast mm. det är ju det. Jag känner ju på mitt mående att det är en fara liksom. Mm. Och tyvärr
2: är det ju... Så alltså hela ämnet med psykisk ohälsa och beroende är ju så tabubelagt. Ja. Och jag blir ju vansinnig på det. Ja. Andra sjukdomar har vi ju stora galer för om man hyllar och det skänks pengar. Mm. Och, mm. Och den här sjukdomen dödar ju de, sjuk, de betydligt fler ja. än ja. de andra. Men, men ja, det är ju jättebra att du är här och vågar prata om det. Mm. Mm. Det, det. Det är nummer ett ja. att, att börja
1: och sen eh, använder verktygen. Ja. <laughs> och det kan man ju ta. Vad har vi för verktyg? Vad använder Mattias? Det är bara träning, ja. glass. Ja, träning, glass. Fan, kan vad bra. Nej, men det, det, finns,
2: det finns ju mycket. Det finns ju jättemycket bra verktyg. Alltså det, det, mm. finns ju, det finns ju behandlingar. Mm. Eh, och sen finns det ju massa olika gemenskaper. 12-stegs mm. gemenskaper. Det, det finns och många olika behandlingar. och, och Så, där. så att det, det finns ju verkligen. Problemet återigen med sjukdomen är att jag själv ibland tvivlar mm. att ta till de här verktygen. Ah, ja. Och när du är inne och är liksom insjuknad mm. ja, då, då, tycker du min, då vill inte jag ha den hjälpen.
3: Nej men man vill inte sträcka ut en hand.
2: jag måste men... berätta
1: förlåt.
3: Att man, jag,
1: jag har fått jag tror att den tanken har kommit så här vid två mm. tillfällen. Och det, det är såhär jag bara skulle det inte vara kul det här har jag, jag tänkt min egen skala mm. Att göra ett litet experiment. Jag som har beroende på den. Jag skulle kunna göra en så här, Ja, men, testa och se hur det går dokumentation eller ja, vad heter det när man filmar mm. ja, så eh om jag typ tar ett glas och så får man följa min resa. Det är sjukt att <laughs> ja, prata med det. Dig. Ja, ja, det är sjukt. Jag ja, ja, vill liksom ut på äventyr. Jag till. har varit ute eller när jag ja. har varit nykter i 15 ja. eller 20 år, då kan jag göra ett litet
3: experiment. Ja. Ja. så lustig
1: mm. är den här sjukdomen? Ja. Jag menar det, är <laughs> det är
3: mig ja, ja. Det är så här att ja men just det här det är inte så farligt, <laughs> du vet. Men alltså, vi fikar överallt och det finns mm, det. Ja. Mm. Så att när jag är så pass stark att jag är så här Nej, men jag, jag vill inte ha det där men jag blir ju, man blir ju bjuden på det överallt mm. och det räcker med att man kanske liksom om jag tar en kaka och sen så ja, men man, en är för mycket och, och, och tusen alldeles nog mm. ja,
2: jag, 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 jag tar ett steg ja precis och det
4: är ju där, där. Mm. Och där eh,
2: så det, det är ju samma sjukdom. ja Sen har gud, du olika ja. substanser eller vad är vi nu trycker in
4: det som jag tycker är så intressant som jag också har svårt att förmedla både i jobb och privatliv det är också det här att Innan jag tar den där första fixen så mm. är jag hundra procent säker på att jag ska ta det sista gången nu. Mm. Mm. Eller jag ska bara ta ett glas. Jag lovar, jag tror ju på det så starkt. Mm. Mm. Men då är ju truppsätt att när jag har fått i mig det där, då är det inte jag som bestämmer längre.
3: Nej, då är jag ju Ja, tidigare.
4: då är det ju helt plötsligt min
3: sjukdom ja. Ja. efter första. Ja. Då, då är liksom jag borta. Ja. Och den känner att det var länge sedan vi omgicks. Ja, precis. Och när,
2: jag var aktiv, när jag ja. var aktiv så, ja. så då, då hade jag slått valfriheten redan innan. Alltså jag kunde ju gå på väg hem och ja. köpa med mig pizza till, till min flickran. Och helt ja. plötsligt kommer den där tanken som blir ett sug och jag blir ja. radiostyrd. Ja. Och helt plötsligt sitter jag på andra sidan stan och tänker av telefonen och blir borta tre dagar. Ja.
1: Och sen, sen då då vad hände? hur va,
2: fan så jag gick det här till. Ja. Jag var ju helt... Eller gör upp små planer att... Uh, jag ska bara ta det här, sen ska jag trappa
0: ner.
2: Ja. Jag ska ta, ta i kväll och sen imorgon ska jag trappa ner och sen på söndag så ska jag bara ta ett steg och så får det vara bra. Mm. Mm. Och sen har jag pantsat allt jag har hemma. Och du,
4: du tror ju på det här. Jag, det här. Jag,
2: ja, men, ja, jag är helt ah. övertygad av det. Ja. Jag har ju lovat mig själv och alla andra. Ah. Om och om igen.
4: Mm.
2: Så jag är ju sinnes sjuk. Men, men hur, håller,
4: hur håller du din andlighet i schack Eller skickar eller vad säger man?
2: Levande om man säger så. Jag använder ju jag går ju på tolvstegsmöten. Mm, mm, så att jag, ja, jag går ju på mina möten. Mm. Jag jobbar med sponsier. Mm. Jag kör ju bönmeditation. Mm. Eh, ja. Mm. Så jag har fått lära mig väldigt mycket. Jag fick ju väldigt mycket bra verktyg under behandlingen. Mm. Eh, och genom, genom tolvsteg, tolvstegen och min sponsor som jag har. Mm. Och sen går det ju upp och ner mm. jag, jag hade ju en period för några år sedan då, sen, ja, Men nu har jag varit nykter i CEO så länge Och det här funkar ju Och jag har gjort, gjort jättemycket Och sen, nu kan jag dra ner på det här mm. ah, just det. Säger min skalle till mig Och då börjar den här jävlen Jag brukar säga att jag har en jävel på ena sidan och en ängel på andra mm. Det ena är sjukdomen och andra är mm. jag mm. Och de börjar ju fightas mm. Och helt plötsligt så är inte jag någon trevlig pappa Eller ja, sambo eller, ja. mm. Och du
3: då? Lina Nej, men Jag mediterar mm. Och Yoga mm. Går på yogaklasser Och sen så skriver jag Ganska mycket alltså Jag köper ofta typ Någon kalender som är så här meditativ Eller gör sådana saker För mig själv, skriver upp och mm. Men komma tillbaka Till just meditationen Eller det kan vara liksom att bara ta en lugn stund och bara umgås med mig själv också. Mm,
0: mm.
3: Lyssna inåt. Och jag har ju en kraftfull magkänsla. Som jag tycker är ett av mina bästa verktyg. Som säger ganska mycket till mig. Mm, och att mm. umgås med mig själv och den. Det är också en del. Men sen har jag också varit... Vi har ju haft en, en grupp systrar som hör av oss och där märker jag också att när min sjukdom tar över då vill inte jag alls vara där. För då är det för mycket skam och skuld för att jag känner att nej, men jag vill inte att de ska riktigt veta om hur det är. Mm. För att eh, jag har ett företag och jag jobbar utåt mot det här och föreläser och sådär. Så där märkte jag ju första gången att jag bara nej men gud jag ska inte erkänna det här för någon mm. liksom, det här ska vara min lilla hemlighet mm. tills jag nu verkligen kan skriva där och bara känna att det det får vara så här alltså, mm. det är ju samma sak nu att jag berättar i podden att de som känner mig från just med det att jag föreläser om det det är just det här som mm. är mm. det händer saker i livet och så är man där och då kunna ta hjälp liksom. mm.
1: häftigt mm.
3: du då Lisa.
4: jag eh... Fortfarande dagligen så skriver jag min mm. tacksarbetslista. Mm. Som jag har gjort sedan dag ett. Jag blev drogfri. Mm. Och påminner mig. För mig är det mitt största verktyg. Att jag påminner mig ständigt vad jag är tacksam för. Mm. Jag ber väldigt mycket. Mm. Använder mig av tolvsteg. Och mediterar mm. jättemycket. Och jag har också... Jag avsätter tid för mig själv varje dag. Mm. Alltså där jag inte är mamma, där jag inte är terapeut, jag är inte vän eller fru eller någonting utan jag är Lisa.
3: Ja men egen tid, ja, alltså det är för mig ofta
4: så resulterar det i att jag måste gå hemifrån där jag får vara då i fred och går en lång promenad i naturen. Och det här gör jag varje dag. Ja. Och verkligen kommer i kontakt med. Vad händer och hur känns det? Och, och, ja, och vissa ja. dagar går det inte bra. Och vissa dagar går det bättre. Ja. Men jag håller i rutinen. Ja. Vilket jag tror att hjälper mig mycket att komma tillbaka till verkligheten. När jag börjar fly in i jobb eller annat. Så det går rätt fort.
3: Härligt att du nämnde tacksamhet. Det är också någonting jag har ja. jobbat jättemycket med. Jag har en tacksamhetsbok. Där ja. man skriver upp... Mm. Uh. Det gör väldigt mycket, för när man är, ibland är i mörka- då känner man ju inte någonting. Nej. Mm. Alltså då var jag, jag, bra, jag var tacksam över Jag hörde <laughs> det bara, en sån bra
2: tolvstegstalare så så som sa- when I focus on the problem they grow. Ja, ska ja, ja. inte. Och, och det, det är ju så, när, när jag har ett problem- om det är i relation mm. eller under jobb eller whatever- så, det kan vara en liten grej som har hänt. Och så ja. börjar jag älta det här och tänka på det här. Och helt plötsligt är det en stor actionfilm- ja. som pågår i min skalle. Och jag vet redan vad som kommer ske- om ja. någon månad. Jag kommer få sparken, det här kommer ske- och det och det. Och jag blir helt... Ja. Så att det här med, med tacka att- fokusera på det, på lösningen istället. Det är, det är jättebra. Ja.
4: ja, men det
1: sitter verkligen i ryggraden nu. Och det är jag otroligt tacksam för. Mm. Bra! Ja. Jag skriver tacksamhetslistor tacksamhetslister i perioder uh -huh. men jag försöker tänka tacksamhet varje dag. Uh -huh. försöker, för det är precis som mm. du sa liksom det jag tänker på, det matar jag och det växer mm. i skallen. Liksom. Så, yeah. Och jag kan ju fastna i helt fel tankar också och bli irriterad på någon och, eller en situation eller sådär. där. Och jag där för länge, då är, <laughs> då är det inte kul i huvudet. Uh, så försöker liksom fokusera på, på tacksamhet och Um, och vad heter det Meditation skulle jag vilja säga Att jag är jätteduktig på uh, Något det är ju tyvärr inte jag skulle vilja vara det Och typ meditera varje dag Och jag tänker nästan på meditation varje dag Jag bara nu, det är nu det händer ja, Men det är då, då meditera <laughs> mm. Men jag har ju min liksom mycket, Jag är ju i naturen varje dag Jag har en hund och vi liksom är jätte jättebra Det är ju meditativt ja, att det, vara. det går ju det att ha exakt För när man pratar om meditation så tänker man ju Någon som ser en lotusställning ja. mm. Det behöver mm. inte vara det behöver inte vara Jag har inte min, är min, ja. min i, i naturen På det sättet promenar. Eller löpningen är väldigt meditativt för mig och så här. Ja. Um, Men sen försöker jag varje morgon också tänka på hur jag kan vara en bra människa mm. i liksom, hur jag vill vara utåt och, och att jag vill hjälpa andra och finnas där för andra utan att ta behöva bort sig själv. Liksom, uh, alltså, uh. Så. Det har jag blir. Men just det gör nog rätt så mycket liksom, att uh, tänka hur man kan hjälpa andra. Mm. Och, um, Ja men det har ju jag som, som
4: en jättestor bonus i mitt jobb och det tänker jag att du också har Mattias där mm. får ju vi ju ge dagarna ända mm. ge vidare liksom Ja mm.
2: så alltså är det ju Däremot har det blivit viktigt för mig också att, att äh, försöka hålla isär ja. privat och jobb mm. när jag går på mina möten och har kontakt med mina vänner i, i mitt program då är, det, då är det mig jag behandlar ja.
0: mm.
2: Där är jag, Mattias, terapesten. Mm. Så det är två egentligen... Ja. Mm. För det har ju varit några gånger som, som jag har trott att... Ja, att liksom, ah, men nu jobbar jag ju med det här. Så då kan precis. jag ner på det.
1: Nej, det är nog rätt vanligt. Och sen helt plötsligt så i en sjuknad. <laughs> ja, precis <laughs> så.
2: Men däremot är jag väldigt tacksam över det jobbet. Mm. Alltså det, det, det... Jag lär mig ju fruktansvärt mycket varje dag.
0: Mm. mm.
1: Ja det finns väl hur mycket verktyg som helst som, som jag känner att, det liksom att jag behöver ha så många olika ah, bitar. Mm. Liksom. Dels mm. måste jag ju ta hand om det som är på insidan. Och det har jag ju gjort med mm. 12 men också sorgbearbetning. Och för andra så kanske det är att gå till en psykolog eller, mm. liksom så, mm. eller någon annan metod. Mm. så Man hittar ju sin väg. Men jag tänker så här, spontant när jag hör dig nu så här till er lyssnare.
4: Mår du dåligt? Berätta för någon. Mm. Alltså bara få ur dig det. För det är alltid första steget. Mm. Det är, sträck ut en hand. Och hjälp. Mm. Mm. Berätta hur du mår. Hur det känns. Mm. Det, det finns någon där ute som, som kommer lyssna. Och kan vägleda. Eller vägleda till någon annan. Ja, eller. Ah, mm. så det kan mm. vara vad som helst. Det kan vara ja.
3: en vän. Alltså, jag jag hade lärare och fritidsledare. När jag var liten. Som jag pratade med. Ja. Så att Alltså de hjälpte mig så mycket. Ja. Verkligen. Mm. Eh, alltså det behöver inte kanske vara vänner utan det kan vara någon vuxen. Någon ja, känner att och, för det och, ena leder till det andra. Ja. Och då har man börjat släppa på det liksom. Mm. Mm. Och vi
4: måste få bort, eller jag anser att vi måste få bort den här skammen kring ja. att bo dåligt ja. i samhället. Mm. Det, nej.
2: Och jag tänker på lyssnarna också. De kan ju höra av sig till Anneli Så du har ju ett väldigt brett kontaktnät. Ja. Och, och i mitt yrke så jag träffar ju på folk då som mitt i behandlingen upptäcker man då att okej okay, den här har dåligt över den här situationen mm. och då remitterar jag ju dem ju vidare. Det okay, ja. du kanske behöver gå och prata med den här KBT-specialisten mm. inom det området eller den här psykologen. Så mm. eh, att sitta inne med det, själv. det ja själv, som redan har sagts, det, det är inget bra.
4: Ja, och då det... växer det. Ja, då växer det. Och då är man ju en tickande bomb. Ja. Sen kan det ta månader eller år. Ja. Men en tickande bomb är man.
3: Mm.
1: Ja. Jo, för att... Exakt. Om man pratar om att dåligt. Och när jag börjar må dåligt, som jag ibland gör. Då vill jag ju typ sig isolera mig. Ja. 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 Jag just det. Jag är här inne i vardagsrummet i mina egna ja. tankar. Och ja. där händer det inte några roliga saker. Mm. Så. så det bästa är ju att bryta det så fort som möjligt. Att... Ringa en vän eller berätta det för någon. Eller I vårt mm. fall så går väl vi på ett möte. Vi som har ett hållstegsprogram.
2: Ja, var, eller om, om vi är liksom. på till det. Ja. Jag har ju varit med i perioden när jag har mått fruktansvärt dåligt. Och jag blir likadan. Jag isolerar mig. Ja. Stänger jag av telefonen och går inte ut. Jag går inte på ett möte då. Mm, mm. Men som tur är så har jag ju kontakt med mycket vänner att sist, då var i då kommer de de hämta mig. Mm. Nu måste de vi prata liksom att... Att, att jag mådde dåligt. Mm. Jag mådde, ja, då sa jag ju det, såklart. Mm. Mm. Men jag blir också likadan, att det är väldigt lätt i alla fall för mig att isolera mig och inte mm. prata. Det blir en spärr. Mm. Mm. Man ska ju inte må dåligt, Nej. tänker jag. Och, Där känner jag skäg, skäg och, och tror att jag är tuff och tatuerad. Mm. Och då kommer då, då, då man inte må dåligt.
3: Nej. Men just det här med att må dåligt och, och verktyg så kan jag ju bara se... Min egen just med träning... Vad det har gjort mot psykiskt mående. Alltså dåligt mående. Eh, och som man känner att... Vissa dagar kan jag ju må dåligt... Och bara vill vara hemma. Så jag vill liksom sätter min mobil på större i. Jag vill egentligen bara vara där. Men har jag en klass inbokad... Då har jag också någonting jag behöver åka till. Och så bara när man är där... Så bara släpper det här. Du vet man får endorfiner... Mm. Man mår bra... Och så bara kommer man hem och bara... Det var en timme, liksom. mm, mm, mm. Ja, men Och det... jag kan må så här bra. Så det uh -huh. kan också... Men det behöver inte vara just träning. Det kan vara mm. att gå ut och ta en promenad. Mm. Så ibland bara försöka göra någonting, liksom. mm. Men där tycker jag ju verkligen att träning är... Mm. Och så gånger. bra för att, ja... Mm. Ja, alltså, ändå Det och... ja. ja, Jag tycker väl ja, seren... du Running så... for <laughs> serenity, liksom. Ja, men hur många gånger jag har jag inte
1: Jag du vet, så här... Ja. Mått halvdåligt och så... Jag tänker inte springa idag, så går jag äh. ut och springer och så bara, åh oh, men gud, nu blå himlen blev hur ja. äh, gott blommorna luktar. Ja. <laughs> ja men från att allt var mörkt innan, så det är, det är verkligen, men det är ett av mina verktyg. Ja som det är också måste ett av mina jag, verktyg. Liksom,
3: mm. Man måste plocka lite olika. Ja. Mm.
1: Men jag tänker på fördomar så, hur känner ni, har ni liksom, för vi alla här är ju rätt så öppna med... Våra historier och att vi är beroende människor. Hur har ja. ni blivit bemötta? Ja. Känner ni?
2: Ja, det finns ju jättemycket fördomar. Men oftast, som vi var inne på i början, det är ju okunskap. Mm. Det är ju fruktansvärt mycket okunskap. Och även hos professionella. Alltså, nu kommer vi in lite här på sjukvården och mm. läkare. Det finns jättemycket bra läkare och, och det finns mindre bra läkare också. Men framförallt, jag tror mycket bygger på okunskap. Mm. Och då blir man felbehandlad.
0: Mm.
4: Men när jag i början när jag blev drogfri, då ville ju jag skrika ut till hela världen att jag är narkoman. Och jag har slutat mm. och, och jag är så duktig och hit och dit. Och sådär. Men med åren, alltså nu för tiden, så nämner jag inte ens det. Mm. Eh, om jag inte behöver, om det, om det inte är ett sammanhang där det... Mm är nytta. Mm. Men förut berättar jag det för allt och alla. Kanske...
1: Jag försöker vara rätt
4: så anonym. Mm. Ja, för, för mig är det... <laughs> <så> här... <laughs> ja. För mig är det liksom... Jag nämner inte det. Nej. Min egen historia är att jag är narkoman till frisknad och så. Och det tycker jag är jätteskönt
1: mm. idag. Mm. Ja, faktiskt. Ja. Jag kan känna så här: för nu är det ju så här: vad jobbar du med? Jo, men jag har en podd som heter Beroendepodden. Det är liksom... Och sen ja. får man ju köra hela historien. Mm. Men typ när jag åker till min kille som bor 40 mil härifrån, alltså där känner jag såhär Gud", Gud vad skönt, ingen som känner mig här. Mm. Men eh, kommer jag på en annan grej som eh, vi har ju, du har inte barn va Lina? Nej. Nej. Men vi andra har ju barn. Mm. Hur pratar ni mer om barn om er historia eller bron?
2: Ja, de, ja, den minsta, viltan han är ju två och ett halvt, så att han har ju precis lärt sig mm. prata. Mm. Men de andra vet ju om att jag är nykter. Mm. Och de vet ju om lite grann vad jag har pysslat med. de gamla är
1: de andra barnen? De
2: blir femton och tretton. Mm. Eh, men de, det är därför i de här poddarna jag har varit med i så har jag aldrig nämnt några... Eller något sånt där. För de, de vill inte veta det. De, mm. de, och det måste jag respektera. Mm, ja. Och jag hade ju en period när jag, när jag också. Ja, men nynukter, Jag var väl nynyktig ganska länge då. Men sprang runt och liksom skrek till allt och annat. Ja. Att jag var. Nykter narkoman och sådär. Det finns ju mycket fördomar där ute. Mm. Många förstår ju inte egentligen vad det är när man sitter och pratar om beroende sjukdomen. Utan det är så här, men, varför gjorde du det? Ta dig i kragen. Och så där. Mm. Mm. så att nu har jag väl tonat ner det där. Men om frågan kommer, om jag är ute med, med ja, kunder eller vad det nu är eller fester och någon frågar om jag dricker, då säger jag nej, jag dricker inte. Och sen om följdfrågan kommer varför. Varför det? Ja, och då säger att ja. det är både för din och min säkerhet. Ja. Ja. Nej, då. Men, men, men då förklarar jag att jag kan inte tycka. Mm. Helt enkelt.
4: Mm. Nej. <coughs> men mina barn är ju så pass små. Så att de... Det är så intressant. Det är rätt kul för att... Min dotter tror jag det var. Som kom hem någon så här lördag eller söndag eftermiddag. Och hade sovit hos någon kompis. Och så här... Du mamma, jag har funderat på... Sak. Ja, vad då? Jo, men ibland när jag är hemma hos den och den kompisen, eller den och den kompisen, då, då dricker de vin till maten, eller de tar en öl. Men jag har aldrig sett dig och pappa göra det. Varför då? Mm. då på, på det sättet har du kommit på tal hemma hos mig, och mm. då har jag lite så här kort bara. När jag var yngre. Så mådde jag väldigt dåligt och då använde jag alkohol och droger för att bedöva mig själv så att jag tål inte det. Mm. Och sen är, det inte, sen är de nöjda med det svaret för tänk de är så pass små. Hon är 10 då och har en son som är 13 mm. Så att de förstår inte riktigt den men jag kommer att vara öppen
2: mm. när det väl kommer. Jag har ju sagt till mina samma saker, jag tål inte, jag är allergisk mot ja, ja. Vissa kan och vissa kan inte. Ja. De två äldre barnens mamma och hennes nya man, de är ju normala. Ja. de kan ju ja. Och sen har jag ju varit nykter under hela deras uppväxt. Så för dem är det, det är nog ingen stor grej, mm. det är bara här så. Ja.
3: Ja, men jag tror det, att det är, är deras... skönt för dem att, att ni bara svarar mm. lite, alltså så pass ärligt också, att det mm. inte är så här uh, krus och duller kring det utan att du berättar och sen när hon är mogen eller de är mogna mm. så kan man prata mer mm. djupgående kring mm. det liksom. Mm.
2: Om de vill. Om de ja
3: vill, men precis, ja. om de, ja precis. För jag har ju också
2: haft med... här, du vet, jag vill ju förklara. Ja. Och... Och det, så att, men, men, men om men så de så inte ställer frågan och Nej. inte
3: vill veta så absolut så mm. behöver man inte tvinga på det. Men att, att man pratar mm. om det. Det ligger ju också mycket med att inte känna skam och skuld i det utan mm. så här var det. Och så mm. här är det för mig och därför mm. har jag den här relationen till det.
1: Mm. Mm. Jag har ju varit uppen med min historia, jag har ju podden allt. Men jag har ju alltid innan... Det började ju med egentligen en tidningsartikel för jättemånga år sedan som jag fick frågan att vara med och berätta min historia. Ja. Det var ju där hela den här, som slutade med en poddresan började. Men jag har ju alltid innan frågat min son liksom om det är okej, okay. för han blir ju lite uthängd. Alltså så. Ja. Och det finns mm. ju fördomar, är din mamma alkoholist? Liksom. Ja, fast jag har aldrig sett henne dricka i princip. Du är, Nej. Så här, han är Nu är han vuxen, och har flyttat hemifrån, men... Um, och sen har ju vi pratat rätt så mycket och uh, um, ja och vi pratade ju om sjukdomen och så det gör vi ju. Men däremot vill man ju inte... Jag vill inte att han ska höra mina krigshistorier. Och en del krigshistorier kan man ju faktiskt höra i podden. Så jag hoppas ju att han inte lyssnar så mycket på... Eller jag vet att han inte lyssnar på podden. Han sitter där mm. varje i natten. Nej, Nej, men det är ju klart. Att det, finns ju, jag är ju, det finns ju någon skam i en att för vissa grejer man har gjort. Liksom, mm. eller så här, att mm. man vill ju vara... Ja. Mm. Så, men... Men han vill att jag ska hålla på med podden och allt jag gör. Liksom, för han vet att det också hjälper andra människor. Ja. Liksom. Så om Jag märker att han är stolt.
0: Ja. Så, ja. Men sen
1: så behöver inte han veta allt. Han så. behöver inte veta något Och jag vill inte kanske veta allt han gör heller. För mm. den delen. Men
0: sen är det
2: ju liksom, normala människor. Då, alltså, jag, jag tror inte mina barn har sjukdomar. Mm. För de är ju då en icke-grej. Ja, precis. Mm. Mm. Medan för oss är det en stor del av våra liv. Mm. Mm.
1: För mig var podden också ett sätt att stänga ytterligare en dörr. Mm. Eftersom jag vet att den här sjukdomen är listefalsk och stark. Och kommer göra allt den kan för att få mig att börja missbruka igen. Mm. Och då känner jag att jag måste göra allt jag kan för att inte hamna där igen. Mm. Mm. Så det här är ett sätt att säga okej, okay, nu jag är jag inte anonym längre. Så ska jag gå och köpa en öl? Alltså det är liksom...
3: Då kommer de säga nej. Ja. Stopp. Nej men det är inte det är du som har Men jag, <laughs> jag ska köpa till en kompis. Nej, men Jag känner
1: enormt mycket folk. Och det gjorde jag på den tiden jag var aktiv också. Så det, och sen nu i träningsvärlden. Och liksom så Så det spelar ingen roll om jag typ åker till Spanien. Jag lovar att jag mig på en restaurang där. Så kommer det komma någon jag känner. Det är verkligen så. Ja. Ja. Så det är ett väldigt bra sätt att stänga en dörr. Ja. Ja, ja men då kommer jag ju
4: tillbaka till det. Här. Jag har ju slutat berätta för människor men förut skyltade mm. jag ju med det lite grann så och tog liksom någon form av. Och det kanske var bekräftelse eller det var det. Få någon form så var duktig det när nu har det slutat. med mm. sånt. Mm. Men nu är jag ganska så här, det är inte så viktigt att mm. skylta med sånt längre. Nej. Jag vill vara Lisa. Mm. mm.
1: Men du som är sockerberoende du mm. måste ju ändå få höra. Det är väl inte en kaka, kan du väl ta? Alltså, ja. jag tänker så här: att Om jag säger så här: Men jag är alkis, det är mm. inte någon som. Nej, ja, men ta en bärs. Nej. En kan du väl ta? Liksom, det, det får ju inte jag höra längre.
3: Nej, och där. Är... Alltså när jag gick in i behandlingen Då kan jag säga att då skyllte jag också med det För att då var, det var mitt sätt att skydda mig själv För att det fanns överallt På det jobbet man var på Eller i och Då är det så att bara, men här finns det att jobba, nej men det är bra tack mm. Det kan folk inte ta, utan då säger jag här men vadå, du ska väl också fika och nu fyller ju den här år inte ska du vara sån som ah. liksom vadå är du duktig nu och ska inte äta och då fick jag ju säga så här: men jag är sockerberoende det du inte fattar är att när jag äter ätit här då kommer jag fortsätta äta liksom imorgon och dagen efter det mm. och ikväll, alltså mm. då fick de en annan förståelse mm. så det var så skönt att kunna säga det men idag är det ju fortfarande så man kommer någonstans och jag säger så här, nej men det är bra tack och det där har jag ju fått pränta in att jag ska bara säga så fast jag egentligen kanske vill ha det liksom ja. men då, då är det ju så här: men en kan du väl ta ja. det är ju bara lite och där tror jag faktiskt att fördomarna ligger och som jag också nästan har känt ibland att jag bara men det är inte så farligt mm, mm. det är ju bara en kaka eller det är ju bara mm. liksom pasta eller det är det men där har jag ju fått jobba med mig själv. För det är ju, där fattar jag, det är ju min sjukdom som är listig. Som vill lura in mig och tycka att, bädda in mig att det är inte är så farligt. Mm. Må lite gott och ät. Men jag, dö, jag döver ju känslor med det liksom. Mm. Och sen kör igång. Så att, absolut. Det är nästan där jag har tänkt så här: men gud vad skönt det skulle vara att säga såhär. Om alkoholism liksom. Att skulle man säga så här: nej. Det var någon gång, jag och min syster var ute och de kommer vara så här bjöd på alkohol och vi bara nej men det är bra tack och de bara men här här till slut jobbar men alltså vet du vi är nyktra alkoholister mm. då slutar ju de direkt de bara aha mm. jag bara men gud vad skönt mm. men ändå är det hemskt att man ska behöva ja, säga Ja det. ja. jag skulle säga jag, jag, jag säga att
2: det är fortfarande väldigt mycket fördomar ute ja. eller okunskap om om alkoholism. Ja. Just, ja, en del förstår väl kanske när man säger att man är alkoholist mm. men, men annars är det så här, men en öl kan du ta, en mellanöl ja.
3: Ja, ja. Ja, du får, och jag kan okay. tänka att det
2: är ännu värre för ja. dig ja. Då med socker, men ja, jag brukar, alltid, jag jag brukar du... dra det här exemplet med jordnötsallergiken
3: mm. att, ja, man är liksom jag kan inte ta en halv
2: ja, jag är så kan jag inte ta en halv snickers
3: Nej. Äh. jag är ingen bra det var bra ja. mm. 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 Nej, men, och där har jag hamnat i diskussion liksom, med att folk tycker att men det kan man ju inte vara beroende av det får jag ju höra också. Mm, mm. Det kan man ju inte ha som beroende. Alltså det ju, handlar ju om disciplin- säger de till mig. Ja. Jag bara Fast det är det, det inte gör. Ja. Ja, men det gör det ju. Om du äter en kaka här- och sen, sen bara bestämmer du dig- att du inte ska äta något mer- bara, okay. beroende är ju
0: ett
2: beroende.
3: Ja, då sa jag så här men då har inte du upplevt beroende sjukdomen mm, och då har inte du någon beroende. Nej. Och där behöver vi inte liksom för det diskutera. Är
1: en, för att det är ändå det som ändå måste kännas skönt för dig som är sockerberoende att när mm. du sitter med oss så vet vi ja. ju att det alltså, vi fattar grejen ja, liksom. så det är, ja. men att äh, folk som inte har beroende kan mm. ju ha jättesvårt att förstå liksom. Ja. Mm. Och, äh, äh, även när det kommer till äh, alkohol eller ja. liksom. Ja.
3: ja. Ja. de har inte känt på den där känslan när man tappar alltså, makten ja. över sin egen vilja. För det är ju precis det som händer. Man har en vilja, men den där kraften är ju starkare och den sveper över liksom. mm. Och som du pratade om förut, man har bestämt sig, man har planerat, man har gjort överenskommelser med sig själv. Rätt vad det är så är man där där man bara, men hur fan hamnar jag här liksom. mm.
1: Ja men för mig var det ju så, eller är så om jag tar en öl så blir ja. jag ju bara törstigare och törstigare ja, det, och törstigare. Ja, ja, när, vill ha mer och mer. När klockan är tre på morgonen då står jag och kör sedan Bailey. Så sen mm. så drar jag vidare till fem ställen och sen ja. kommer jag hem och förhoppningsvis så har jag alkohol hemma men det hade jag aldrig nått hemma för det räcker upp innan jag gick ut. Så det var det som var jobbiga. Man bara, fan! När man ja, det, är det här sex här, när man tar den där första då vill man ju bara ha mer och, ja, och mer och ja. mer. Det räcker ja. inte med ja, en.
0: Det bara suget det är blir starkare, ja. starkare.
1: Det, är helt, det, det enda som stoppade mig det var ju att pengarna tog slut och det gjorde de rätt så ofta eller att jag däckade mm. det var liksom ja. de två grejerna att pengarna och det är det som de tycker oss från, från,
2: från en normal människa ja. att de kan ta ett glas vin eller en bulle ja. i det fall men, men vi kör på mm.
1: ja du, ja nej, men alltså, Vi har ju en hel lista På grejer vi kan prata om Och det får vi göra Men vi får fortsätta vid ett annat tillfälle mm. eh, Och jag är jätteglad att ni kom hit eh, Och eh, är det någon som vill eh, Avsluta med något innan Annars eh, Nej Annars ja. då tackar jag eh, så jättemycket För att ni kom mm. Mm. Och, tack, tack själv tack. För en jättetrevlig kväll det ja, samma Och be om hjälp Aha. Ja exakt
0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stall. Jag lekte i som barn Grågrå -grå människor I svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns Stockholm, finns och torg Ett liv så so långt ifrån sorg Tyster tebarnen perrong Ett liv Inrutat i betong. Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Vi har min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns kvar Stockholm ska och rotary ett liv så långt ifrån sorg pa pa